0: So, jetzt geht es um Ernährung. Nachhaltig, klimaschonend und sozial gerecht. Für euch selbst oder für uns ist Ernährung nicht nur der Schlüssel für die persönliche Gesundheit. Ernährung und die Produktion von Lebensmitteln greifen auch stark in unsere Umwelt und in das Klima ein. Der Ernährungsrat Marburg und Umgebung ist jetzt eine Form von Vernetzungsaktivitäten hier in der Region, die verschiedene AkteurInnen auf lokaler und regionaler Ebene zusammenbringen will. Wir sprechen jetzt mit Christian vom Ernährungsrat Marburg und Umgebung. Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen. Christian. Hallo, Martin. Hi. Schön, dass du Zeit hast. Wir wollen jetzt über deine Aktivitäten oder über eure Aktivitäten im Ernährungsrat Marburg und Umgebung sprechen. Erklär uns doch erstmal, was ist das überhaupt, ein Ernährungsrat?
1: Ja, mache ich gerne. Also in einem Ernährungsrat schließen sich Menschen, Initiativen zusammen, die ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Änderung des Ernährungssystems. Das heißt, das sind Leute, die... Auf der einen Seite als Landwirte oder als Lebensmittelhandwerker sagen irgendwie so wie es läuft geht es nicht weiter wir kommen nicht rum. Das sind Verbraucher, die sagen wir wollen gute Lebensmittel, aber wir wollen auch wissen wo sie herkommen, wir wollen wissen wie sie erzeugt werden, wo können wir die bekommen, wie kann man dann den Zugang zu Land für Menschen, die Landwirtschaft machen, wie kann man das herstellen, wir können alle davon leben. So das ist so die, der große das große Thema. Und die Menschen haben irgendwie gesagt, ja, es gibt auch einen wichtigen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Ernährung. Und dann sucht man nach Alternativen. Dann sucht man irgendwie, wie kann man also anders seine Lebensmittel beschaffen? Wie kann man sie anders erzeugen? Wie kann man sie anders verteilen? Und die sind dann teilweise sehr einzeln also unterwegs und der Ernährungsrat versucht halt genau an dem Punkt, die Menschen zusammenzubringen, also die, die schon auf dem Weg sind, die, die suchen, die konkrete Projekte machen wollen. Und da setzt der Ernährungsrat an, weil die Menschen auch feststellen, ja, wer macht's denn sonst? Wer kümmert sich denn um das Thema? Wer kümmert sich lokal um das Thema Ernährung?
0: Ist das dann eher eine Informationsdrehscheibe oder so wie ich das verstehe, ist es ja eigentlich mehr? Also was
1: ist dieses Mehr? Es ist, es ist viel mehr, es ist viel mehr. Also zunächst mal ist es, ich sag mal, ist ein Ernährungsrat sowas Ähnliches wie, ein, wie eine Ideenwerkstatt oder wie ein Think Tank des Ernährungssystems, weil da ganz viele Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Ich habe da auch schon, und ich glaube, wir haben alle dabei ganz viel gelernt von den anderen. Das ist das Eine, dass Wissen zusammenkommt, dass Erfahrung zusammenkommt. Der Ernährungsrat ist aber will aber auch Impulsgeber sein. Das heißt, der will sagen, so. Da müsste was getan werden, da sind Leute, die, die haben eine Initiative, die müssen unterstützt werden, die müssen finanziert werden, die müssen Raum haben. Und der Ernährungsrat ist natürlich auch eine Plattform, wo Akteure zusammenkommen können, also wo einfach die unterschiedlichen Bereiche eine Kommunikation haben. Wir haben festgestellt in den ersten Monaten in Gesprächen, dass halt zum Beispiel das Gespräch zwischen Stadt und Landkreis, nicht besonders intensiv ist zu dem Thema Ernährung, dass es da einen Verbesserungsbedarf gibt. Und das sind so Dinge, die wir gerne auch auf den Weg bringen wollen. Wir wollen einfach auch das Thema wirklich, dass es ein Thema ist, was in der Stadtgesellschaft, was in der Politik, was in der Verwaltung diskutiert wird, wo man sich darum kümmert, wo man nicht einfach auch bei der Nachhaltigkeit sagt, Energie, Mobilität, das ist Nachhaltigkeit, das ist Klima und dann ist Ende. Und Ernährung ist genauso ein Thema. Wir wissen einfach, dass ein gutes Drittel, wenn nicht mehr, der Emissionen, die wir, die wir abgeben, aus dem Ernährungsbereich kommen. Also die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wirkt sich ganz stark aufs Klima aus. Mhm. Und da wollen wir einfach auch ansetzen und was ändern.
0: Mhm. Wer äh, konkret ist denn da gerade engagiert in diesem Ernährungsrat als Vernetzungsplattform?
1: Also wir haben im, im Ernährungsrat zum einen Erzeuger, Landwirt, landwirtschaftliche Betriebe. Wir haben Leute aus dem Lebensmittelhandwerk dabei. Wir haben die Solavies und Food Coops dabei. Wir haben die Gartenwerkstatt. Wir haben Food-Sharing-Initiativen dabei. Wir haben Slow Food dabei. Wir haben Leute, die aus dem Wissenschaftsbereich kommen, aus dem Bildungsbereich. Und wir haben einfach auch engagierte Verbraucher. Und was uns wichtig ist, ich habe jetzt noch nicht so gesagt, wie der Marburger Ernährungsrat organisiert ist, mhm. ähm, uns ist wichtig, dass Politik und Verwaltung auch dabei sind. Das heißt, wir sind eine zivilgesellschaftliche Initiative, aber wir sagen, das Ganze können wir nur auf den Weg bringen, wenn wir auch Politik und Verwaltung in die Diskussion mit einbeziehen. Und Darum haben wir ähm, sowohl der Politik als auch der Verwaltung von Stadt und Landkreis angeboten, in dem Koordinationsgremium des Ernährungsrates mitzuwirken, dass sie da also auch auf die Diskussionen oder an den Diskussionen teilnehmen können und Einfluss nehmen können. Das macht der Landkreis bisher schon sehr, sehr aktiv durch den Bereich erzeuger verbraucher -Dialog. Das wünschen wir uns auch von der Stadt und wir wünschen uns eigentlich von beiden, sowohl Stadt als auch Landkreis. Und das wird auch in anderen Städten gemacht, dass wirklich Leute in solche Gremien vom Stadtparlament oder vom Kreistag delegiert werden. Also dass die auch mit einem Mandat dahin geschickt werden und gesagt werden, ihr sollt daran teilnehmen. Ich sage mal, damit auch die Kommunikation da ist und damit viele Dinge, die wir vorschlagen oder die wir initiieren wollen, müssen halt auch dann politisch unterstützt werden und müssen dann auch mit einer gewissen Finanzierung umgesetzt werden.
0: Bevor wir vielleicht zu konkreten Zielen mal ähm, da mal zu sprechen mhm. kommen, Manchmal geben sich ja auch ähm, AktivistInnen auch, äh, ich sag mal, Visionen. Wie sähe denn wie dann für dich ein visionäres, vielleicht auch ideales äh, Ernährungssystem in Marburg aus? Vielleicht mal an zwei, drei konkreten Beispielen.
1: Also ein visionäres Ernährungssystem für Marburg, da kann ich natürlich jetzt ein ganz visionäres sagen und sagen, wir streben an eine wir haben also sehr stark durch regionale und saisonale Erzeugnisse bestimmte Versorgung mit Lebensmitteln. Wir haben viel mehr ähm, Gardening, also das heißt Gartenprojekte in der Stadt. Wir haben ein gutes Netz von Lebensmitteleinzelhandel, der nicht durch große Ketten bestimmt ist, sondern der durch kleinere Lebensmittelhandwerker bestimmt wird. Wir haben einen ganz starken Schwerpunkt im Bereich Ernährungsbildung, der da ein ganz wichtiges Element wäre. Das heißt also, dass Ernährungsbildung ein integraler Bestandteil aller Lehrpläne ist, dass es Schulküchen gibt, dass es Schulgärten gibt, dass es außerschulische Lernangebote wie ein Weltacker oder sowas ähnliches gibt. Das heißt also, da gibt es eine ganze Menge, da gibt es auch einfach Dinge, wo man sagen kann, es wäre doch schön, wenn Marburger Schulen einmal im Jahr das machen, was immer zu dieser großen Wir haben es satt Demo in Berlin gemacht wird. Eine große Schnippeldisco, wo tausende Leute zusammenkommen, zusammen kochen, zusammen essen, Produkte, die ansonsten weggeschmissen werden, verwerten. Mir ist noch eins wichtig. Also es geht jetzt nicht nur um, um so einzelne oder eine, eine Vision von einzelnen Personen, sondern uns ist wichtig, dass wir uns in Marburg auf den Weg machen und gemeinsam diskutieren, Zivilgesellschaft, Politik, Stadt, Interessenvertretung, wie soll die Ernährung in Marburg künftig aussehen? Und darum haben wir auch den Parteien der Koalition vorgeschlagen, dass wir in einem transparenten Prozess eine Ernährungsstrategie für Marburg und Umgebung entwickeln, mhm. gemeinsam, die dann Ziele festlegt, die auch überprüft werden können und die dann auch Maßnahmen festlegt. Mhm. Es gibt solche Ernährungsstrategien, zum Beispiel in Köln, die haben das, die haben das in einem mehrjährigen Prozess auch gemacht. Und da passieren ganz spannende Sachen, weil da werden irgendwie plötzlich auch ähm, neue Schwerpunkte entwickelt. Ne? Also ich sag mal zum Beispiel das ganze Thema Lebensmittelverarbeitung. Wir sind in Marburg da eine Wüste. Wir haben da nichts mehr. Es gibt keinen Schlachthof mehr. Das heißt, alles kommt von außen. Es kommt alles von außen. Es muss alles rantransportiert werden. Das heißt, das sind Transporte, das sind Emissionen. Das ist aber auch keine, ich sag mal, Nähe zum Erzeuger. Das heißt, man kennt die Erzeuger nicht mehr. Also es sind keine Arbeitsplätze dafür dadurch da. Es fällt Wissen weg. Alles das wäre eigentlich wert, mal zu überlegen, ob man an der Stelle nicht mal in eine andere Richtung denkt. Also Strukturförderung, Wirtschaftsförderung, nicht nur in Richtung Impfstoffe macht, sondern auch sich mal überlegt, wovon leben wir eigentlich? Wir leben nicht von Impfstoffen, sondern leben von Lebensmitteln. Und das fänden wir sicher wichtig. Und ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel, wie wir uns oder was wir uns vorstellen können. Also weil es ist uns auch wichtig, jetzt nicht nur so die langfristigen, über langfristige Dinge zu reden, sondern auch konkret was zu tun und was auf den Weg zu bringen. Es gibt in Werder eine Initiative, die im letzten Jahr mit ein bisschen städtischer Unterstützung einen Nachbarschaftsmarkt gemacht hat, mhm. wo also landwirtschaftliche Produkte verkauft worden sind und wo auch Nachbarn im Grunde auch ihre Überschüsse und Produkte teilen konnten. Das war ein Riesenerfolg. Da sind ganz viele Menschen hingekommen. Und die Initiative hat sich überlegt, wir würden gerne diese Aktivität erweitern. Wir würden gerne Saisongärten machen für die Menschen, in Werder, die keinen eigenen Garten haben. Wir würden gerne einen Kinderacker machen. Wir würden gerne was für Ernährungsbildung tun. Wir würden den Markt gerne weiterführen. Und wir würden gerne auch noch einen Food -Corp machen. Und wir haben für diese Geschichte so gesagt, das könnte ein, ein Lebensmittelpunkt jetzt in doppelter Bedeutung in Werder sein. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, was wir gerne auf den Weg bringen wollen, wo wir, wo wir Unterstützung organisieren wollen und wo wir denken, so das, das ist eigentlich das, was wir möchten. Ernährung soll wieder ein Thema sein, soll sichtbar sein, die Erzeuger sollen sichtbar sein und die Menschen sollen auch wieder Gelegenheit haben, sich damit zu beschäftigen. Mhm.
0: Was mich jetzt verwundert, es gibt ja doch ein, ein ganz dickes, einen ganz dicken Klimaaktionsplan der Stadt Marburg, der jetzt, ich glaube, letztes Jahr dann aufgelegt wurde. Ähm, ja. Steht das dann nicht alles drin, wenn du der Ernährung und auch den Produktionsweisen so ein großes oder auch dem Konsum so ein großes Maß an Klimarelevanz zumisst?
1: Also in der Vorbereitungsveranstaltung für den Klimaaktionsplan, da gab es auch ein oder zwei. Die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt haben. Mhm. Von dem, dem, was da erarbeitet worden ist, äh, habe ich in dem Klimaaktionsplan relativ wenig gefunden. Ich könnte, also, soweit ich mich erinnere, also ich kann mich nicht an irgendwie, also der Relevanz der Ernährung entsprechend, äh, findet das Thema eigentlich nicht statt. Und das ist das, was wir eben mit, dem, mit diesem Ansatz Ernährungsstrategie, und auch überhaupt mal das Wahrnehmen, dass Ernährung ein relevanter Aspekt von Klimapolitik und von, von Nachhaltigkeitspolitik soll. Das, das wollen wir erstmal erreichen, dass das wahrgenommen wird und dass dementsprechend auch irgendwas auf den Weg gebracht wird. Mhm. Das wäre uns wichtig. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt in Marburg gar nichts. Es gibt irgendwie, es gibt Initiativen im Zusammenhang mit, mit Kitaernährung und Schulverpflegung. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da wird auch immer argumentiert, ja, die Eltern wollen das nicht und das wird alles zu so teuer. Es gibt mittlerweile viele Beispiele, wo Caterer es wunderbar schaffen, mit regionalen Erzeugnissen zu einem vergleichbaren Preis wie konventionelle anzubieten. Es gibt viele Initiativen. Es gibt in Berlin ähm, die Kantine Zukunft, die sich mit so einem, so einem Thema beschäftigt. Was wir uns wünschen würden, wäre, dass man sich in Marburg, der gesunden Stadt, also hat sie ja auch als ein wichtiges politisches genau. Thema, ja sich dieses Themas Ernährung annimmt. Aus mehreren Gründen. Ne? Also es hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Es hat was mit Klima zu tun. Es hat was mit Gesundheit zu tun. Ne? Das wäre halt das Wichtige, dass man, dass es bei der Stadt einen, wirklich einen Ansprechpartner mit Zeit und Geld gibt, der sich um dieses Thema kümmert, der da koordinieren kann, weil, ne? weil da sind viele Bereiche betroffen. Das hat was mit Schule zu tun. Das hat auch was mit Stadtplanung zu tun. Ne? Wie nutze ich Flächen? entziehe ich landwirtschaftliche Flächenbenutzung oder halte ich sie dafür vor? Welche Flächen schaffe ich in der Stadt, die, die gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzt werden können? Es könnte ein Thema für Wirtschaftsförderung sein. Kann Wirtschaftsförderung mhm. auch in Richtung Alternativen für Handel und Erzeugung gehen? Wie schaffen wir es, dass wir wieder ein Lebensmittelhandwerk haben und dass die nicht ein nach dem anderen zumachen und noch mhm. irgendwelche Ketten da sind? Also auch das müssten eigentlich alles Inhalte sein, mhm. die städtische Politik interessieren. Ne?
0: Aber ich denke, abgesehen von den Institutionen ist doch ein, das dickste Brett, was zu bohren ist, sind auch wir selbst als Verbraucher. Also wir brauchen es ja nur mal auf den samstäglichen Wochenmarkt zu stellen, wo ja, ja. viele dann auch regional, lokal einkaufen, aber auch natürlich mhm. an die Kappeler Kreuzung wo halt ja. dann die großen Supermärkte sind, ja. da, da zeigt es sich doch, dass auch viel am Verhalten oder an Gewohnheiten da zu ändern ist. Wie, das scheint mir doch ein sehr, sehr dickes Brett zu sein. Das heißt, wie geht ihr denn daran?
1: Das ist mit Sicherheit, also das ist das ist, glaube ich, kaum etwas, was man, was man auf, lokaler, auf lokaler Ebene irgendwie wird verändern können. Hm. Das, glaube ich, das sind politische Rahmenbedingungen, die an einer anderen Stelle gemacht werden. Hm. Aber was wir natürlich tun können und was wir tun wollen, ist darum habe ich eben mal gesagt irgendwie es soll in allen Bereichen also ob das jetzt äh, die Schule ist ob das die Kirche ist ob es Theater ist oder ob es die Zeitung ist und ob es äh, der Vegetisch oder sonst was ist es soll überall Thema sein und ich glaube also ich bin immer noch davon überzeugt dass man dass man mit mit Information und mit guten Beispielen ansteckenden Beispielen, dass man da eine Menge erreichen kann. Man wird nicht ähm, alleine in Marburg irgendwie den Dreh schaffen. Aber ich denke, es, es passiert an, an vielen Stellen eine ganze Menge. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 80 oder 100 Ernährungsräte in Deutschland. Es gibt viele Initiativen. Es gibt die ganzen solar Es gibt viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ähm, es gibt von politischer Seite her die Unterstützung ähm, als was weiß ich, der Umstellung und äh, Landwirtschaft. Also ich denke, es gibt viel und wir versuchen, also zum einen Angebote zu machen, um einfach das präsent zu machen und zu informieren und die politischen Rahmenbedingungen zu verändern oder soweit wir das können. Und ich denke, das sind unsere Möglichkeiten. Das heißt, wir werden nicht von heute auf morgen die, die Mehrheitsverhältnisse an der Stelle ändern. Das,
0: das ist, heißt, ich, ich formuliere es mal anders, Christian, das heißt, der Ernährungsrat kann auch so etwas wie ein Schaufenster guter Beispiele sein.
1: Richtig. Also genau um solche um solche Dinge würde es gehen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir haben teilweise in den Gesprächen festgestellt, dass wir dann mit Leuten äh, geredet haben. Ich sage jetzt nicht, welche Institution und wer sich über wen beschwert hat, aber dass sie gesagt haben, ja, da wissen wir nichts von. Und das sind, das sind dann teilweise ähm, Organisationseinheiten in, in der gleichen Verwaltung. Das ist auf der anderen Seite aber auch in dem Bereich der Erzeuger so, ähm, wo wir einfach auch versuchen, Leute zusammenzubringen. Äh, sag mal ein Beispiel, die Seelbacher Ziegenkäserei, die macht halt Käse. Und um Käse zu erzeugen, braucht man Milch. Und um, mhm. na, dann müssen, müssen halt Tiere auch schwanger werden. Und bei dem Schwangerwerden kommen halt auf der einen Seite Weibchen raus, die können dann wieder Milch geben und Männchen, die sind unnütz. Und die gehen oft einfach in Schredder und werden irgendwie zu Hundefutter. Und das ist nicht gut, mhm. weil das ein, eigentlich ein wertvolles Tier ist. So, also haben wir jetzt mit dem Frankfurter Ernährungsrat zusammen eine Initiative geschafft, gestartet: Fleisch und Milch gehören zusammen. So und das einerseits den Verbrauchern klar zu machen und auf der anderen Seite für die Höfe und da sind jetzt mittlerweile glaube ich acht Höfe beteiligt. Mit denen zusammen eine für die einfache Vermarktung auf den Weg zu bringen. Mhm. Ja, also über eine digitale Plattform, dass man, dass man dieses Fleisch bestellen kann oder? so. Und das ist das ist für mich so ein, so ein Beispiel. Ja, das ist eine Initiative, die ist im Ernährungsrat, also der, diese Ziegenkäserei. Die hat ein Thema. Wir haben Kontakte versucht her herzustellen und das ist, dann, das ist dann ein Projekt, was auf den Weg kommt und was dann wieder ein bisschen Verbesserung für die Situation dieser Erzeuger bringt. Mhm. Ja. Es gibt andere Erzeuger, die zum Beispiel ihre Schafe im Abosystem äh, verkaufen. Das heißt, also, die, da hat man ein Abo, zahlt monatlichen Beitrag und am Ende des Jahres kriegt man ein Schaf mhm. oder ein halbes. So, Das heißt, der Erzeuger hat eine Sicherheit. Am Ende des Jahres das Schaf, was ich großgezogen habe, wo ich Aufwand hatte, das ist bezahlt und der Kunde, der kriegt sein Fleisch. Und das sind alles so Beispiele, die wir versuchen dann halt auch weiterzugeben. Und wir können halt auch, das ist das Wunderbare an diesen Ernährungsräten, es gibt ein wunderbares bundesweites und auch hessenweites Netzwerk, wo man einfach ganz viele Erfahrungen teilen kann, und wo man fragen kann, wo man Unterstützung bekommt und wo man einfach auch dann solche Ansätze, die da sind oder, oder Fragen, wo man da irgendwie unterstützen kann. Und neben dem, was du eben gesagt hast, dieses Schaufenster, also zeigen, was gibt es alles. Um das Zeigen nochmal so zu verstärken, wollen wir mit Slowfood zusammen, ähm, im Herbst, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon gelingt, aber wir haben das schon mal vorbereitet, wollen wir in der Oberstadt einen Markt machen, der, der soll heißen Mittelhessen geschmackvoll, wo regionale Erzeuger ihre Produkte präsentieren können. Mhm. Das machen die Nordhessen schon seit ein paar Jahren mit großem Erfolg. Und das wollen wir halt als, als Format auch nach Marburg holen. Mhm. Und da gibt es viele. Es gibt viele, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt viele gute Produkte, die die halt ähm, teilweise mit, mit viel Aufwand versuchen, ihre, ihre Sachen zu vermarkten und wo wir ganz gerne unterstützen wollen. Da
0: bin ich eigentlich schon bei meiner Frage. Also welche nächsten Aktionen ihr plant? Also Corona lassen wir mal da außen vor. Also was plant ihr denn für nächste Aktionen und wo kann man euch denn bei nächster Gelegenheit persönlich vielleicht treffen?
1: Ja, persönlich kann man uns wahrscheinlich im März, März, April auf und dann noch dreimal im, im Jahr Treffen auf dem Markt an der Frankfurter Straße und da wollen wir, das heißt, kleinbäuerliche Landwirtschaft in der Nachbarschaft entdecken. Das heißt, da wollen wir Erzeugnisse von regionalen Erzeugern präsentieren, aber nicht nur zeigen, sondern da soll es einen guten Koch geben, der die Sachen dann dort vor Ort kocht und dann, dass man die auch verkosten kann. Das heißt, also, da geht es dann um es wird wahrscheinlich einmal um Fleisch gehen, es wird mal um Gemüse gehen, es wird mal um, um was weiß ich, Leguminosen gehen, also um. um mhm. äh, also einfach, um, um die lokalen Erzeuger äh, sichtbar zu machen und zu zeigen, so dass das gibt es und das kann man auch damit machen. Und dann werden wir mit einer Reihe von Veranstaltungen bei Marburg 800 dabei sein. Entschuldigung, ja. da, da
0: müsste man dann auch in das Programm von Marburg 800 einfach reingucken.
1: Kann man auch reingucken, aber da wird es halt, es geht also zum einen um diese Erzählcafés, wo wir einfach Menschen, die das alte Ernährungssystem noch kennen, befragen wollen oder erzählen lassen wollen. Es wird eine Veranstaltung zur Ernährungspolitik geben mit, mit der Stadt Köln und dem Ernährungsrat Köln und es kommt jemand, der uns was erzählen wird über wie wird eigentlich zukünftig Ernährung aussehen. Und eine spannende Sache wird werden, die Schlussveranstaltung im September, wo wir genau das tun, was, was du anfangs gefragt hast, wie sieht deine Vision aus, da wollen wir gemeinsam mit Teilnehmern, die dazukommen können, wollen wir entwickeln, wie sieht Ernährung in Marburg in der Zukunft aus. Mhm. Titel, wie ist Marburg in Zukunft? Und da wird, das wird ganz viel mit. Mit Diskussionen, mit Mitmachen. Wir, diskutieren, wir überlegen im Moment noch genau, wie das Format aussehen kann. Aber ich denke, das wird eine ganz spannende Veranstaltung sein. Dann sind wir natürlich bei Tischlein Deck dich dabei. Mit vielen mit vielen Initiativen. Also wir sind nicht alleine da, sondern wir bringen halt auch die Leute oder die Menschen mit, die, die in unserem Netzwerk drin sind, unter dem Titel Ehrliche Lebensmittel.
0: Tischlein Deck dich ist die große Aktion auf der B3.
1: Genau. Und dann hatten wir eigentlich noch so die Idee, die hatten wir auch mit als Projekt angemeldet für Marburg 800, die ist aber leider nicht gefördert worden. Die Beziehungskiste hat auch was zu tun mit regionale Produkte sichtbar machen. Wir wollten einfach eine Beziehungskiste packen, also Beziehung Marburg zum Umland, Beziehung Marburg zu den Produkten des Umlands und die einfach als ich sag mal, wir hatten der Stadt vorgeschlagen, dass es das offizielle Geschenk der Stadt Marburg an ihre offiziellen Gäste sein sollte. Das wollten sie aber nicht.
0: Das bringt mich aber trotzdem noch mal zu der Frage, regionale Produkte sichtbar machen. Also diese ähm, Schlagworte regional, äh, ökologisch, mhm. saisonal zu wirtschaften mhm. oder zu sich zu ernähren, das ist ja nicht neu. Das ist ja dann teilweise auch schon Jahrzehnte alt. Was macht es so schwierig, sich diesem, diesem Ideal zu nähern?
1: Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Also es ist natürlich so, dass das unser Ernährungssystem, so wie es gewachsen ist, und mittlerweile dasteht mit diesen fünf großen Handelsketten, die oder wie viele es sind, die, die Lebensmittel irgendwie verteilen, dass die natürlich irgendwie an zu Konditionen Lebensmittel anbieten, was andere nicht können. Das ist letztlich, das ist das Argument des Preises, ja. was ganz wesentlich ist, für viele Menschen ganz wesentlich ist. Wobei man dann natürlich irgendwie eins sehen muss, die Preise sind möglich, weil die Lkw-Fahrer schlecht bezahlt werden, die äh, Menschen in den schlecht bezahlt werden, die Landwirte schlecht bezahlt werden und weil man, weil man Preise diktiert. Und diktieren kann, weil man die Marktmacht hat. Deshalb können solche Preise realisiert werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist ein ganz starkes Argument für viele Menschen. Mhm. Wenn ich mich auf den Parkplätzen der Großen umsehe, dann habe ich, habe ich so das Gefühl, dass das, das ähm, Argument von dem Cem Özdemir, dass den Leuten also das Motoröl wichtiger ist als das Olivenöl, nicht so ganz falsch sein kann ich denke einfach ja dass man dass man an der stelle wirklich noch noch viel überzeugungsarbeit leisten muss viel klar machen muss und ich denke dass auf der anderen seite das system selber den menschen ja auch schrittweise irgendwie vieles klar macht also die ganzen lebensmittelskandale irgendwie alles das was über corona über arbeitsbedingungen rausgekommen ist ich denke schon dass das viele menschen irgendwie nachdenklich gemacht hat und wenn ich so leute aus dem biobereich höre dann ist das offensichtlich auch so dass das auch dazu geführt hat, dass da mehr Umsatz gemacht wird in, in diesen Bereichen. Also, das ist nichts, was wir heute oder morgen irgendwie ändern werden, mhm. dass die Menschen sich nur über den oder ganz viel über den Preis entscheiden. Ähm, Darum sagen wir ja auch, wir finden es ganz wichtig, dass dieses Thema Ernährungsbildung ein starkes Gewicht kriegt. Ich sag mal so, die, die wichtigen Impulse für Ernährung, die werden in der Kindheit gelegt. Und ich glaube, dass das, was man ja. da an, an, an Marken irgendwie abbekommen hat, dass man das ganz schlecht los wird. Und es wäre schön, wenn es, wenn es gelänge, da in, in den Schulen und Kitas heute irgendwie äh, da Dinge in eine andere Richtung zu bewegen. Ja.
0: Du hast ja gesagt, es geht eigentlich auch darum, ein ganzes System zu ändern, Richtung nachhaltig, klimaschonend und sozial ja. gerecht. Wenn man da systematisch mitarbeiten möchte, wie kann ja. man bei euch mitmachen?
1: Wir haben Arbeitskreise, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Da kann man einsteigen. Zum einen Ernährungsbildung, das ist Öffentlichkeitsarbeit und das ist die regionale Wertschöpfung. Und Wir sind irgendwie so dabei, dass das Thema Lebensmittelverschwendung als, als einen Arbeitskreis aufzubauen. Und wir werden einen Arbeitskreis zum Thema Lebensmittelpunkte machen. Also wo wir uns überlegen, wie kann man sowas gestalten, wie, welche Inhalte kommen da rein und, und, und. Das ist die eine Möglichkeit. Man kann bei uns Mitglied im Verein werden, in dem Verein Ernährungsrat Marburg und Umgebung. Wichtig, Umgebung. In der Gründungsphase hießen wir, anfangs hatten wir mal gesagt, Ernährungsrat Marburg. Und dann sind Erzeuger aus der Umgebung gekommen und habe gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr nur der Ernährungsrat von Marburg seid, dann werdet ihr irgendwann verhungern, weil ihr braucht die Umgebung, um zu leben. Also, wir wollen dabei sein. So, von daher heißen wir Ernährungsrat Marburg und Umgebung. Und was uns ganz wichtig ist, der Ernährungsrat ist offen. Er ist offen für alle, die sich für diese Ziele Ernährungswandel einsetzen wollen. Wir haben ein Leitbild und wir legen schon Wert darauf, dass dieses Leitbild auch unterstützt wird. Weil wir wollen, dass bestimmte Grundhaltungen, die was mit Fairness zu tun haben, die was mit auch Antirassismus zu tun haben, die sollen von allen geteilt werden. Aber ansonsten kann da der Fleischfresser und der Veganer, die können oh ja. in diesem Ernährungsrat unterwegs sein. Wir verbieten nichts. Ich sage es auch an jeder Stelle. Produktion von Fleisch geht halt irgendwie ziemlich aufs Klima. Muss man sich klar machen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man es gar nicht tun kann. Man kann weniger. Es gibt unterschiedliche Haltungsformen. Es gibt viele Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Aber es sollte keinem was verboten werden. Von daher kann jeder gerne mitarbeiten. Und es kann auch jeder gerne ein Projekt anbringen und sagen, ich möchte gerne einen Weltacker anlegen in Marburg. Das ist so ein, so ein Projekt, was in Berlin zum ersten Mal gemacht worden ist. Das heißt, jeder Mensch auf der Welt, dem stehen so und so viele Quadratmeter Ackerfläche zur Verfügung, das mal zu visualisieren, so sieht das aus, und dann das mal mhm. so zu bepflanzen, wie anteilig in der Welt diese Fläche bepflanzt ist. Oder andere Informationsgeschichten für Erwachsene, für Jugendliche oder sonst wo damit zu machen.
0: Okay, gut. Dann vielen Dank, äh, Christian, für diesen Ausblick. Also ich wollte vielleicht noch erwähnen, äh, eine Anlaufstelle ist eure Website. Das ist www.ernährungsrat-marburg.de.
1: Wir, wir sind auch auf Facebook unterwegs. Mhm. Und ähm, ab und zu mal reingucken, weil wir machen auch so im Abstand von drei Monaten oder so auch so eine Art offenes Plenum, das heißt, wo alle sich, wo alle sich beteiligen, wo es was zu essen gibt. haben das letztes Mal in Fleckmüll gemacht und da bringt jeder was mit. Und wir reden über Projekte und über Vorschläge und was wir gut finden, was wir schlecht finden. Da kann man sich auch gerne beteiligen, ohne Mitglied zu sein. Ja, Christian, ich danke dir, dank. Dank dir fürs Gespräch und wünsche noch viel Und ich hoffe, danke und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und können mehr über Ernährung, nachhaltige Ernährung in Marburg machen. Genau, gerne.
0: Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.